0: Herzlich willkommen zu einer weiteren super spannenden Podcast-Folge. Heute haben wir sozusagen eine Premiere, nämlich unser allererster aller Gast. Ich grüße erstmal Ari. Hallo, ich freue mich heute auch.
1: Und vor allem freue ich mich, da wir ich gar nicht angekündigt hatten. Und jetzt wahrscheinlich erstmal alle rätseln, welchen Gast wir haben. Diesmal ist es nicht Katze Krümel, sondern tatsächlich ein richtiger Mensch. Und für mich auch noch jemand ganz Besonderes. Ich bin nämlich gerade in meinem vierten escoda block im ersten Jahr und neben mir sitzt die Leiterin der Stables. Magst du dich mal vorstellen, Christina? Hallo,
2: ich bin Christina Wunderlich, Leiterin der Olivera Stables und eigentlich Tierärztin. Und ich freue mich bei der ersten Podcast-Folge, also bei einer für mich ersten Podcast-Folge dabei zu sein. Vom Reiterstüber, dass ich nämlich auch ganz fleißig höre und bin ja. schon voll gespannt auf eure ganzen Fragen.
0: Ja, also für uns ist es wirklich auch etwas Spezielles, ähm, dich dabei zu haben. Ja, du weißt, ich äh, bewundere deinen dein Werdegang und dein Wissen und dich jetzt hier zu haben, mit Fragen löchern zu können, das ist mhm. schon super cool für uns, aber auch eine mhm. Ehre. Ja, da wollte ich erstmal Danke sagen, Christina.
1: Ja, das muss ich direkt auch einmal sagen, weil als wir angefangen haben mit unserem Podcast vor wenigen Wochen, hatten wir ja noch das Gefühl, dass es wirklich nicht mehr als 50 Zuhörer werden. Ja. Und jetzt sind wir bei Tausenden angelangt und es ja. ist irgendwie ganz schön verrückt, was hier gerade passiert.
2: Aber ich finde es, find es toll, dass die Menschen so viel Interesse zeigen.
1: Ich finde das toll, dass also, du den auch eingeschaltet hast, weil ja, ich nicht gedacht ja, das habe, dass, dass wir beide irgendwas zustande bekommen, ja. was so hörbar der Druck, wird. Der ja, Druck steigt.
2: Ich muss natürlich auch schauen,
0: was ihr jetzt weiter macht. Na ja, klar. Also nicht, dass ihr da Blödsinn macht. Ja, also nicht, da Blödsinn macht. Ja, guck mal, der Druck steigt. Ja, alles gut. Nee, ist schon recht. Ich glaube, für die Menschen ist es ja auch immer ganz spannend zu hören, weil sie ja wissen, dass wir ähm, die Schule auch machen und den Olivera Stables sind. Also es erreichen uns auch immer wirklich explizit viele Fragen zu den Olivera Stables, zu, zu vertikal, was wir da machen, mhm. wieso wir das machen. Und ich denke, es ist gut, dass du jetzt auch da bist und zusammen mit uns die, die Zuhörer noch mehr in diese Welt vielleicht mitnehmen kannst.
2: Ja, ich kann es probieren. Ich habe, wie gesagt, null Erfahrung mit diesem Medium und ähm, sozusagen etwas zu erklären oder etwas zu erzählen, ohne dass man mein Gesicht sieht, ohne dass ich sozusagen gestikulieren kann, ohne dass ich eben ein Pferd habe, an dem ich was zeigen kann. Aber ich probiere es gerne aus und tue mein Bestes.
1: Wir, die ja. absoluten Podcast-Profis, <lacht> werden dich hier <lacht> voll, ich mich voll an. an die Hand nehmen. Das
0: ist gar kein Problem.
1: Ich freue
0: mich, ich fühle mich auf jeden Fall gut aufgehoben. Schön, das, das ist schon mal schön zu hören. Dann würde ich eigentlich gleich mal mit der Frage starten, ja, was sicher viele interessiert, wie du zum Reiten und danach auch zu vertikal gekommen bist. Das ist, ein da ist ein jetzt die Frage, G
2: wie viel Zeit habe ich?
0: Viel, <lacht> Außer... viel. Ja, okay. wir kriegen immer die Zuhörer wollen immer, dass wir lange Podcast Folgen machen. Jetzt ist die Chance, Christina.
2: Okay, also zum Reiten bin ich ehrlich gesagt ein bisschen heimlich gekommen. Und zwar äh, mit neun Jahren hatte ich irgendwie eben den Wunsch zu reiten und meine Mutter hat es auch unterstützt. Die hat mich dann in so einen Reitverein geschleppt. Der war einfach bei uns um die Ecke. Ganz normaler FN-Reitverein, ähm, ne? Reitschule, wo du auf Schulpferden Unterricht hattest. Die Schulpferde waren Warmblüter, große Warmblüter. Und der Leiter dieser Reitschule war so ein richtig alter Hoding, so ein richtiger Reitlehrer, so ein, ja, wie man sich das vorstellt. Ne? Mein Vater war total gegen das Reiten. Ach, genau, vielleicht muss ich noch dazu sagen, meine Eltern ähm, sind schon getrennt, seitdem ich ein Jahr alt bin, also schon sehr, sehr lange. Ähm, das heißt, zu diesem Zeitpunkt bin ich immer zwischen den, meinen beiden Zuhause sozusagen hin und her gegangen. Also ich war in meiner Zeit bei meiner Mutter, dann in meiner Zeit bei meinem Vater. Und ähm, das hat meiner Mutter natürlich die Möglichkeit gegeben, heimlich mit mir reiten zu gehen, weil in der Zeit hat natürlich mein Vater das nicht mitbekommen. Ähm, und sie wollte das eben zuerst nicht mit ihm gleich durchkämpfen, dass ich das machen darf, weil sie auch erst mal schauen wollte, will ich das wirklich, will ich das wirklich weitermachen, lohnt sich das sozusagen, ne? Gut, also ich bin in diese Reitschule gegangen und mein erstes Reitschulpferd, und da werde ich mich immer dran erinnern, war eine Warmblutstute, so eine ganz liebe, große Studie namens gundel und das war der Reit- und Fahrverein Frohnlob bei Genau, und dann war ich da also mit neun Jahren und habe dann meine ersten Longen Stunden gehabt und eben dann auch ne, Freireiten. Und irgendwann habe ich mich eben entschieden, ja, ich möchte wirklich das weitermachen. Na, ich meine, da ist man ja noch so klein und so Ding, aber ich wollte es einfach machen. Und dann haben wir eben meinen Vater darauf angesprochen und er hat es verboten, ja, weil er gesagt hat, nee, also Reiten ist zu gefährlich. Er hatte irgendwie Freunde, die sich auch irgendwie den Rücken gebrochen haben beim Reiten und im ähm, Rollstuhl saßen und keine Ahnung was. Und deswegen wollte er das eben für seine Tochter nicht haben. Und generell war bei meinen Eltern immer so, dass alles, was von meiner Mutter kam, eh Blödsinn war. Ähm, deswegen ja, war da für mich in dem Moment keine Chance. Und ich musste das also heimlich weitermachen, das heißt immer in Ferien oder immer wenn eben meine Mutter irgendwie die Chance war, durfte ich reiten, aber das war eben immer heimlich. Irgendwann hat es mein Vater, glaube ich, dann doch irgendwie akzeptiert, dass ich das gemacht habe und dann haben wir irgendwie mit zwölf, glaube ich, haben wir unser erstes Pferd gekauft. Das war der Bobby, war ein Criollo, den haben wir aus so einem Wanderreiterhof rausgekauft, weil meine Mutter ist immer zum Wanderreiten gegangen, auf den Wanderreiterhof Kern, kann man ja sagen, Wanderreiterhof Kern in Österreich. Und der hat eben immer so Criollos gehabt, die hat er aus Südamerika importiert. Und weil es eben super robuste Pferde sind und meistens eben auch Pferde, die relativ genügsam mit den Leuten sind, also wo du eben auch Leute draufsetzen kannst, die eventuell nicht so gut reiten. Und die trittsicher sind, weil die sind da echt in Österreich schon ganz schöne Trails gegangen, also wo du echt trittsichere Pferde brauchst. Also ist nicht einfach nur an der Straße entlang, sondern wirklich mit Löwenklein und, und in die Berge und was. Genau, und da gab es eben ein ähm, Wanderreitpferd, das war der Bobby. Den wollte er abgeben und meine Mutter hatte sich immer schon in den verliebt, weil der einfach so super lieb war. Das war echt so ein Pferd, da konntest du ein kleines Mädchen, ein kleines Kind irgendwas draufsetzen und der hätte nicht irgendeinen Blödsinn gemacht, er hätte es nie ausgenutzt. Ja, und irgendwann, als der Herr Kern dann eben gesagt hat, er möchte den abgeben, weil er einfach jetzt langsam zu alt eigentlich wird. Ja, und dann haben wir den übernommen. Meine Mutter wusste eigentlich gar nicht, wohin mit dem jetzt erstmal, weil das war jetzt nicht so der Plan. Ja, und dann ist er gekommen äh, und wir sind mit dem halt einfach ausreiten gegangen. Und also jetzt Dressurreiten war da jetzt nicht so. Ähm, ich bin dann mit dem halt über Fack und Stein und über die Wiesen und... Lustig war es. Und ähm, irgendwann hat meine Mutter dann entschieden, sie möchte jetzt western
0: reiten. Das war mir noch geblieben mit dem, mit dem western reiten. Also es mhm. ist jetzt nicht, ja. zu, dass du aus einem Dressurstall, Familiendressurstall kommst, sondern eigentlich einen, einen langen Weg gegangen bist Voll. bis zu... Ja. 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 Richtig langen
1: Weg. Ja. Und noch ich noch bin mal da. ganz
0: kurz dazwischenhaken. Ja. Du hast doch auch
1: noch eine Schwester. Ja. Ist die auch geritten oder Nein, noch nie? Die hat naja, also meine gleich in eine ganz andere Richtung ja. eingeschlagen. Also
2: ich habe ehrlich gesagt mehr Geschwister drüber noch. Also dadurch, dass meine Eltern sich ja eben so früh getrennt haben, ähm, haben beide neue Partner. Mhm. Und meine Schwester ist nur meine Halbschwester, also die Anna, die ihr kennt. Ähm, mhm. Und ich habe aber noch drei Geschwister auf der Vaterseite. Genau. Also aber
1: auch. alles keine Reiter?
2: Alles keine Reiter.
1: Das ist ja auch witzig.
2: Ich muss aber ehrlich gesagt dazu sagen, die auf meiner Vaterseite, die durften natürlich auch nicht. Ja. Also meine eine ja. Schwester, die Sonja, ähm, die hätte gern gewollt, aber die durfte nicht. Genau. Mhm. Und die hatten natürlich nicht die Möglichkeit, das dann heimlich zu machen.
0: <lacht> Hast du Glück gehabt, die hatten, ja?
2: Die hatten natürlich nicht die Möglichkeit, das heimlich zu machen. Und ähm, ja, jetzt kann ich ja nicht zurückkehren zum Messerarbeiten. Genau. Ja. Genau, also... Meine Mutter keine Meine Mutter, die wollte eben unbedingt Western reiten und hat dann den Bobby in so einen Westernstall gestellt. Ich wollte das gar nicht. Ich war total dagegen. Ich habe gesagt, ähm, ich möchte gerne im Soße weiterreiten oder ich war da, glaube ich, gesagt, ich kann sagen, unterwegs, egal, aber ich wollte halt auf jeden Fall Englisch weiterreiten und nicht jetzt plötzlich dann Westernreiten reiten anfangen, da irgendwie mit Kauberhut und Till und Sporen. Das war so mein Bild davon. <lacht> Na, naja, auf jeden Fall sind wir dann auf eine Ranch gegangen, die gibt es heutzutage nicht mehr. Das war die damals Blue Sky Ranch, das ist in Adelshofen bei Fürstenberg gewesen. Und da war eben ein Herr, der da eben das dann ein Unterricht gegeben hat musste da quasi zwangsläufig mit, weil meine Mutter wollte Western. reiten. Und, die und ähm, dann ist immer Western geritten und ich bin eben auch aufs Turnier gegangen und muss dazu sagen, dass der Bobby, also der, äh, dieser Criollo, der konnte zu Beginn auf der einen Seite, ich weiß nicht mehr welcher, gar nicht galoppieren, also der war halt wirklich nur auf den Wald und gib ihm. Ne? Ähm, und der konnte eben, also dressurmäßig gar nichts. Naja, und irgendwann war er dann aber so weit, dass ich eben auch in der Jugend ein bisschen aufs Turnier gegangen bin, also nicht jetzt irgendwie ambitioniert, aber einfach genau, auch aufs Turnier. Ja, Und ähm, dann irgendwann ist meiner Mutter eben eingefallen, jetzt ähm, möchte sie gerne einen Lusitano haben und sie möchte gerne in die klassische Dressur gehen, weil sie hat nämlich, wir standen da mittlerweile in einem anderen Stall, auch bei Fürstenfeldbruck in Alling auf der Schmidt Ranch, da war ähm, eine klassische Dressurausbilderin, die hat bei vor allen Dingen Magde Brossier gelernt gehabt. Das war die Steffi Ramich, hat meine Mutter eben begeistert von der Art des Reitens her und sie wollte dann eben auch bei ihr Unterricht nehmen. Wie
1: alt warst du da ungefähr? Äh, so Teenager-Alter?
2: 14, 16, sowas um den Dreh, mhm. würde ich sagen. Ja. Genau, ich fand es natürlich wieder total blöd, weil ich war <lacht> da in meinem bestand und war in so einer... Ja, also wir sind ja auch, wie gesagt, aufs Turnier gefahren und gerade lustig war Genau, und ich habe mich da, ich habe Westernmusik gehört, so Countrymusik.
1: Ne, <lacht> <lacht> kann ich mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen.
2: Ich kann gerne später Fotos zeigen. <lacht> wenn das
1: ja, klar. Ja, ich
2: bin jetzt auch nicht so stolz auf diese Zeit, weil natürlich gehört zum Westernreiten auch, dass der Kopf runter muss. Ich bin immer in schlimmster Manier, habe ich mich gefreut, wenn der Kopf unten war. War natürlich nicht das, wie ich das jetzt heute machen würde, aber auf der anderen Seite bin ich immer der Meinung, man kann nur etwas beurteilen, was man wirklich auch selber in irgendeiner Art und Weise schon mal gefühlt gemacht oder einfach gespürt hat mit dem eigenen Körper oder mit dem eigenen Gefühl. Ne?
0: Das ist ja auch die Aufgabe, oder? Erfahrungen sammeln und einfach auch sich weiterentwickeln. Da macht man eben auch Fehler und das gehört halt auch dazu.
2: Ja, ich finde einfach, das gehört dazu und ich finde, du kannst nichts beurteilen, was du nicht gespürt hast. Da mhm. haben wir ja in dem Vertikal 2, glaube ich, haben wir bei der Einleitung diesen Satz von Goethe, was du nicht erfüllst, wirst du nicht erjagen. Ne? Und im Endeffekt finde ich, ist das einfach so. Ja. Ob man da jetzt stolz drauf sein muss, dass man es das gemacht hat oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber auf der anderen Seite, es war einfach Teil meines Weges und ich habe damit auch kein Problem, das zu erzählen. Wie gesagt, ich bin stolz drauf, aber es war halt so. Genau. Ja.
1: Aber ich glaube, man braucht ja eine gewisse Erfahrung, um okay. sich zu entwickeln. Und du wärst vielleicht jetzt gar nicht da, hättest du nicht auch die Kehrseite gesehen. Genau, und das gehört ja irgendwo dazu. Und ja. wahrscheinlich haben wir das ja alle irgendwo erlebt. Ich bin ja auch nicht von vornherein so geritten, sondern es hatte ja. gewisse Gründe, warum man an einem gewissen Punkt
0: gesagt hat, ich mache nur noch das und nichts anderes mehr. Ja. Genau. Weil es heißt ja immer, alles, was man erlebt hat und durchlebt hat, bringt, bringt einen zu dem, was man heute ist. Ja? Und ja. Das ist halt, das ge eben, es gehört einfach zu, diesem, zu dieser Weiterentwicklung dazu. Oder? Sonst wäre man nicht dort, wo man heute ist und hätte die Erkenntnisse. Ja? Auch wenn es nicht immer schön ist, auch wenn es nicht immer ja, auch wenn man sich vielleicht schämt auf einen gewissen Weg, Ja, trotzdem ja. hat er dazu gehört, um, um uns an diesen Punkt zu bringen oder dich an dem Punkt, wo du, du jetzt bist. Oder? Ja. ja, ich
2: bin ehrlich gesagt auch trotzdem froh darum, dass das so war, weil man spürt ja auch eine Art von Balance, ob das jetzt eine gute Balance ist oder aber eben diese Balance, die im Westernreiten verfolgt wird, ne, die spürt man. Ja. Und ich hatte trotzdem auch hier von meinem Trainer gute Worte, die mir immer noch in Erinnerung geblieben sind. Also ein Trainer, der mich da dann sehr geprägt hat in dann 15, 16, 17 so, das war in Australien, Der hieß Roy Marchington. Die gibt es auch immer noch, ähm, allerdings mittlerweile in Australien und ähm, der hat damals immer zu mir gesagt, there is nothing to it but to do it. Also es ist nichts <lacht> dabei, außer es einfach zu machen. Ja? Und mhm. das fand ich, also das hat mir wahnsinnig geholfen und ich sage das ehrlich gesagt heute noch zu meinen Reitschülern, ich sage immer zu ihnen, Leute, there is nothing to it but to do it. Ja? Und das finde ich, hilft einem total loszulassen und einfach zu sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach. Wenn es dann da geht, geht halt nicht, aber ich habe es oder solche Dinge wie einfach das Pferd auch in Arbeitsreitweise handeln. Ja? Das war für mich auch wichtig. Ich habe wahnsinnig viel diese Disziplin gemacht, wer auch immer jetzt sich hier auskennt, Westernreiten, die den Podcast hören. Ich habe wahnsinnig viel Trail geritten. Also das ist das, wo du diese Hindernisse hast, also wo die Tore öffnen musst und über Brücken reiten, also über Brücken reiten musst und Stangen und bla Ein bisschen wie man es ja jetzt auch aus der Working Equitation kennt. Genau, und ähm, das war eine von meinen Lieblingsdisziplinen. Ich habe das mit meinem Criollo äh, Alle Tore dieser Welt geöffnet und was weiß ich. Und äh, mein australischer Ausbilder, der ja wirklich eben in Australien, also wirklich noch Cowboy war, ja, jetzt nicht einfach nur, weil er das Westernreiten cool fand, sondern weil das eben in Australien einfach wirklich auch arbeitsreitweise ist, ne? also da sind weite Flächen, da müssen die Rinder zusammengetrieben werden und so weiter und so fort und der kam von diesem Hintergrund, also das war jetzt kein Steller der gesagt hat, er lernt jetzt Westernreiten, sondern ähm, der war wirklich eben im Endeffekt australischer Cowboy ja? und ähm, von dem habe ich echt viel gelernt, ähm, was diese Dinge anbelangt, er hat mir immer zum Beispiel gesagt beim, beim Trail und das sind jetzt vielleicht auch Tipps für Leute, die hier hören, die Working Equitation reiten. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Tor öffnet, ne, ein Trail, dann soll man das immer so öffnen, dass kein Rind durch kann. Also man muss immer das Pferd so stellen an dem Tor und das ist auch wirklich die beste Art und Weise, äh, ein Tor zu öffnen, weil man dadurch immer nah an dem, an dem Tor bleibt, ne, dass man das da der arme erreicht, um das eben auf und zu, zu machen und eben drum zu gehen und das so machen, dass da kein Rind Platz hat, durchzugehen. Und ich mache das heute noch so, ich muss jeden Tag was an ihn denken, wenn ich eben auf dem Pferd sitze und zum Beispiel bei uns, wir haben oft so eine Absperrung in der Halle stehen, wenn wir eben ähm, die Schule haben und wenn ich von einer Seite auf die andere Seite reite, dann mache ich mir die Absperrung ja auch auf, wie ein Tor und ich denke jeden Tag an ihn, wenn ich diese Absperrung <lacht> auch ne? Das
0: sind ja auch um, wo man wo man gerne zurückdenkt. Weißt du? Das ist ja nicht einfach, das streicht man nicht einfach aus dem Kopf. Also von dem ich habe auch so einen
1: Satz von also, meiner ja. ersten Reitlehrerin, die gesagt hat, mein Pferd ist kein Chamäleon, das wechselt nicht die Farbe unter dir, du musst den Weg angucken. <lacht> den <lacht> habe ich bis jetzt nicht vergessen, weil ich den so gut fand und so einprägsam, dass der mir immer im Gedächtnis bleiben wird. Ja. Weil das war wirklich so, wo du geguckt hast und
0: dachtest so, hä, was will sie jetzt von mir? Aber das ist
1: immer noch drin. Das ja. ist total krass. Ja.
0: Ich hätte noch eine Frage, du hast gesagt, dein, also der Reitlehrer war auch ähm, äh, das ist also eine Arbeitsreitweise. Wurden die Pferde trotzdem tief geritten oder kann man sich das ein bisschen ja. wie alt vorstellen? Mhm. Nee, das nicht. Mhm. Okay. Also, der hat, der hat
1: die Pferde
2: natürlich schon. Ich meine, wenn er die jetzt zu Hause ausgebildet hätte für irgendwas, hätte er es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Das weiß ich mhm. nicht. Aber der ist hier in Deutschland schon auch aufs Turnier gegangen und hat die Pferde natürlich fürs Turnier vorbereitet. Das heißt, die Pferde mussten natürlich schon so gehen, wie die das auf dem Turnier sehen wollen. Und das ist halt leider im Westernreiten so. Ich wie gesagt, ich bin jetzt nicht aktuell dabei, keine Ahnung, vielleicht hat sich auch alles total geändert. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich da unterwegs war, und ich war echt auf vielen Turnieren, ist nicht unbedingt aktiv, aber auch passiv, weil ich auch mitgefahren bin, einem Helfer und so. Und die Pferde, die Richter wollten die Pferde einfach tief sehen. Also gerade in den Disziplinen wie Pleasure und sowas, ne? da hat einfach das lahmste Pferd mit dem tiefsten Kopf gewonnen, einfach so gewesen, ne? und die Frau im glitzerndsten Outfit. Ich jetzt werden sie mich alle München ja. die ganzen Westernreiter. Ähm, alles in Ordnung. Ich, selber, ich war selber
1: dabei. Ich ja. lündicht hier gar keiner, <lacht> weil das Tolle ja. ist, ja, wir nehmen hier auf und jeder, der es hören möchte, hört es. Und ja. jeder, der nicht, der klickt jetzt einfach weg. Ja. Und die gibt es nicht. Jetzt, jetzt kommen die ganzen Westernreiter. <lacht> oh. ja. Nein,
2: ich ja. gegen Westernreiter bitte nicht falsch verstehen. wie gesagt, ich ich bin ja selber Western geritten, darum geht es jetzt hier gar nicht. Ähm, ich wollte einfach nur erklären, auf die Frage hin, die die Debbie gestellt hat, eben, wie ja. er war. Und die da für tief.
0: Okay. Und wie ging es nach dem Westernreiten dann? Hast du gesagt, da kam es dann äh, in ja, die Klasse.
2: Da kam dann eine Mutter, die eben entschieden hat, sie möchte jetzt eben Unterricht nehmen bei dieser besagten Steffi Römmig. Und mhm. ähm, sie hat sich dann, long story short, ein Lusitano gekauft, der hieß Olympico. Den hat sie in Frankreich gekauft, bei dem Händler, genau, mit der Steffi zusammen. Und mit dem hat sie auch viel gelernt. Das war im Endeffekt ihr Einstieg so ein bisschen in die klassische Dressur. Mhm. Und ich bin aber weiter Western geritten, also ich hatte immer noch meinen Bobby. Und ich habe mir dann eben, der war dann schon 22 und ich habe mir dann noch ein junges Pferd gekauft, das war die Pine Sanky Panky. Das ist eine kräuterhofer ja. scholten die ich bis heute habe. Die habe ich mhm. mir ähm, als Fohlen gekauft. Und zwar 2003. Ja, die ist 2003 geboren. Ich habe die als Absatzer gekauft.
0: Die ist ja auch sehr wichtig. das ist also Immer wenn du von ihr redest, das ist wirklich ja. so ein Herz. Fühlt man einfach Voll. so ein Herz. Ja,
2: ja. ich habe die als Fohlen ja. gekauft. Das ist ja wie ein Baby für mich oder wie ein Kind irgendwie für mich gewesen. Ich habe großgezogen irgendwie nicht, ne? ich habe alles mm -hmm. mit der gemacht. Ähm, ich bin das erste Mal auf der Drauf gesessen, völlig crazy. Irgendwie beim Waldspaziergang habe ich mich einfach mal draufgesetzt. Dann <lacht> habe <lacht> <lacht> ich hab mich <lacht> und mich die ja. hatte mich mal mal. Aber Hauptsache, der <lacht> <lacht> ist das drauf, ja. ähm, Aber gut, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war die Pintanky-Panky. -Panky und die habe ich mir natürlich deswegen gekauft. Wie gesagt, Korto, mal Vollblutstute? weil ich irgendwo ein Nachwuchspferd fürs Westernreiten haben wollte, ja, deswegen wurde aus meinem Vorbild, also mein Plan war eigentlich, beim Westernreiten zu bleiben. Ich hatte dann auch einen Freund, ähm, wie das ja immer so ist, wenn dann junge Mädchen ähm, Freunde haben, also die Jungs an das Seite haben, der war auch Westernreiter, ne? und dann möchte man natürlich das weitermachen, weil der andere macht es ja auch, und,
1: ich fand die Vorstellung ja. immer ganz furchtbar, ja. dass mein Freund reiten auch könnte, ja. weil ich das immer für mich haben wollte. Das ist <lacht> Hauszeit. Ja, Das ist, <lacht> das ist total okay. komisch. ne? Ja. Aber ich habe immer gesagt, meine Pferde müssen sich mit demjenigen gut verstehen. Mhm. Also es war mir mhm. schon wichtig, auch mal mitkommen und das Verständnis dafür haben. Aber reiten ist meins.
0: Mhm. Ja, <lacht> <man dann> Ja gut, dann. Ja. dann. Du hast also den richtig
1: coolen Cowboy gehabt. Naja, so cool war der nicht. <lacht> 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 so
2: cool war der nicht, aber ähm, in dem Moment halt cool. Ne? Was ich eigentlich sagen will mit meinem Plan war einfach, ich bleibe am Westernreiten. Ne? Mhm. Und meine Mutter ist dann irgendwann von der Steffi weg ähm, zu Anja Beran. Und ich war da nicht oft dabei, aber dann eben doch immer mal wieder. Und vor allen Dingen ist mir eben eine Sache total in Erinnerung geblieben. Das war damals eine Veranstaltung, das war so ein Tabaluga-Spenden-Event. Also die Anja Berani hat immer für diese Tabaluga-Kinderstiftung, ich weiß nicht, ob sie das immer noch macht, aber sie hat das mal zeitlang Zeit lang gemacht, dass sie dann so wie so ein Spenden-Event war, das meiner Ansicht nach. Also einfach, wo die Eintrittsgelder an diese Kinderstiftung gespendet mhm. worden sind. Genau. Und da ist damals der Manuel auch aufgetreten. Und ich saß quasi im Publikum mit meinem damaligen Freund, dem Goethe, wie er es so schön gesagt hat, und ähm, haben dem Ganzen einfach zugeschaut. Und ich war so, also es war das erste Mal, dass ich Manuel gesehen habe. Und ich weiß noch, ich, der war so fasziniert, da war ich 18, ich war so fasziniert, wie der dieses Pferd mit nichts in die allerhöchsten Lektionen bewegt hat. Also man hat ja einfach als Zuschauer das Gefühl, er macht gar nichts. Ja. In dem Buch von der Anja Beran, in dem Aus Respekt, jedenfalls in der ersten Auflage, ich weiß nicht, wie es in den anderen Auflagen ist, da ist auch immer noch ein Bild von genau dieser Veranstaltung drin, wo ich ihn das eben das erste Mal abhalten sehe. Und Damals konnte ich ja noch gar nichts damit anfangen, weil wie gesagt, ich war voll fokussiert auf Kopftief und Westernreiten ja, und Spornchen und Kauerhut und trotzdem weiß ich einfach, dass mich das brutal berührt hat. Also das ist, wie gesagt, ich habe das bis heute nicht vergessen, diesen Moment, wo ich den da habe, drei Minuten oder fünf Minuten oder wie lange immer. Reiten sehen, ja, das war Weißt du, was das für mich
1: war? Das war die erste, Fiera 2016, mhm. glaube ich, war die. Mhm. Da, ich, äh, da war ich das erste Mal hier unten und habe äh, dich und Manuel Reiten sehen. Mhm. Also wirklich, ne, die erste Messe war ja auch noch ganz klein. Da waren ja auch noch gar nicht so viele Zuschauer. es war alles noch so ein bisschen, ein bisschen unstrukturiert süß und <lacht> süß, sage ich mal. Und ich okay. habe ja gesessen mit meiner Mama zusammen habe gesagt, so möchte ich in ein paar Jahren auf dem Pferd sitzen, weil diese Leichtigkeit, also das war, also der ganze Ort war so voller Leichtigkeit, mhm. aber auch die Leichtigkeit, die Pferde zu wenden und so zu manövrieren mhm. und in diese Lektion zu gehen und danach aber zu stehen und die Pferde waren in dieser Ruhe. Ja. Ich bin nach Hause gefahren und gehört, genau das, genau ja. das, das ja. ist so cool, das sieht man einfach nirgendwo und das kann man auch ganz schlecht beschreiben, dieses Gefühl,
2: ja.
1: weil es dann immer ja. so klingt, wie ich habe den Meister irgendwie reiten sehen. Nee, ich habe einfach nur jemanden ja. gesehen, der einfach fantastisch auf dem Pferd sitzt. Genau. Ja. Und das... das
0: einen ich war
2: wirklich nicht auf dem Trip. Ich war wirklich nicht auf dem Trip. Ja? Ich habe auch nicht nach was gesucht. Gar nicht. Ich habe überhaupt nach nichts gesucht. Ähm, ja. Ich war einfach nur im Endeffekt wegen meiner Mutter auf dieser Veranstaltung. <lacht> ja, wirklich. Ähm, ich glaube, mein damaliger Freund, der hat da, da gab es so Stände mhm. ähm, und ähm, ich glaube, da hat er sogar einen Stand gehabt, weil der war Versicherungsmakler. Und der hat da so einen Stand gehabt für seine Versicherungen, glaube ich. Ich glaube, deswegen war ich da eigentlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir das angeschaut und mich hat es also nachhaltigst beeindruckt bis heute.
0: Und wie bist du denn letztendlich in die Welt eingetaucht? Ja, weil du warst ja dort noch so eine Reiterin. Ja? Genau, und ich hatte okay. ja die
2: kleine Stute. Und dann mhm. habe ich mir, dann ist es so in mir gebrodelt einfach. Ich kann es nicht mhm. so richtig beschreiben. Also es ist einfach so ein bisschen in mir gebrodelt, dass einfach der Wunsch in mir aufgekommen ist, doch in die klassische Reitkunst zu gehen. Mhm. Mhm. Seitdem ich das gesehen habe, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge. Irgendwann hatte ich dann auch das Buch Anja Beran, das Aus Respekt, und ähm, habe das verschlungen und wollte das einfach auch für mich dann. Dann habe ich entschieden, okay, vielleicht kann ich ja über den Kontakt von meiner Mutter die Henki, also meine Stute, zu Anja zum Anreiten geben. Weil ich wollte einfach gerne, dass die Henki ein gutes Anreiten bekommt. Weil, wie gesagt, ich hatte die Polen an. Und mein Wunsch war eben das Pferd nicht zu versauen. Ich bin da zwar mal da, wie gesagt, im Wald drauf gesessen und so, aber es kann man jetzt nicht anreiten. <lacht> Dann habe ich das wirklich hingekriegt. Oder meine Mutter hat es hingekriegt, dass ich das Pferd zu Anja bringen durfte zum Anreiten und sie war da auch. Und die Anja mit, mit ihrem Team, also damals war auch schon die Vera Mutter nur da, ähm, hat eben die Flute unter den Sattel gebracht. Sicher, also no, ähm, sehr gut. Und dann nach, ich weiß nicht mehr genau, drei oder vier Monaten, also für mich war eigentlich ja der Plan, okay, ich lerne jetzt mit der Henki zusammen, steige ich in die klassische Reitkunst ein. Das war, das war wirklich mein Gedanke, die Anja war echt weit weg von mir und ich habe damals ja studiert oder ich war gerade fertig mit der Schule, ich weiß nicht mehr genau und habe mir das ja absparen, also ich habe das ja bezahlen müssen, das war ja nicht so, als ob ich das jetzt irgendwie geschenkt bekommen hätte. Also ich musste den Bullet ja bezahlen. Sie hat mir zwar einen sehr guten Sonderpreis natürlich gemacht, ähm, aber ich musste das trotzdem bezahlen und für mich war es trotzdem viel Geld, auch wenn es ähm, ein Sonderpreis war. Und dann hat sie eben nach drei oder vier Monaten aber gesagt, dass das Pferd eben ja besser geeignet wäre für das Westernreiten und ich solle doch lieber wieder mit ihr eher in den, den Western-Bereich gehen. sie halt verkaufen und mir ein Pferd kaufen, was besser passt für die klassische Dressur. So also ungefähr war die Message. Und ja, also habe ich sie dann abgeholt und habe sie dann doch wieder ähm, zu einer Western-Trainerin gestellt, <lacht> mit der mein damaliger Freund eben sehr gut befreundet war und von der er sehr überzeugt war. Und dann habe ich sie dann hingebracht und habe gedacht: Okay, Pferd verkaufen kommt für mich nicht in Frage. Ein zweites Pferd können Sie so nicht leisten. Also gehe ich eben zum, zum letzten reisen. da komme ich ja eh her, also wunderbar. Ja, und irgendwie hat mich das aber nicht losgelassen die ganze Zeit, also ich habe das dann alles gemacht, was die Western-Trainerin mir gesagt hat und die hatte die auch in einem Beritt, weil ich, die war auch relativ weit weg, also ich konnte sowieso nicht jeden Tag mein Pferd reiten, weil ich habe auch studiert und so weiter und so fort. Und, ähm, aber irgendwie hat es mich einfach nicht losgelassen, nicht losgelassen, nicht losgelassen und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, egal, ich habe mich dann auch von dem ähm, Mann getrennt, also von diesem Westernreiter habe ich ein dann getrennt und dann war ihr alles neu. Und dann habe ich gesagt, okay, egal, ich mache es halt alleine, wenn die Baran ähm, das nicht möchte, dann stelle ich mein Pferd selber um. Ich war dann in so einem kleinen Privatstall am sehen Das war damals der Jürgen Kemmler. Das ist der ehemalige Chefredakteur von der Bayerns Pferdezucht und Sport. Der dann auch Chefredakteur, mal eine Zeit lang war, von der Piaffe. Der hat mich damals aufgenommen ähm, in seinem kleinen Hof. Der hatte so einen ganz schönen kleinen Hof mit einem Reitplatz und so mitten in der Natur, war echt richtig schön und da durfte ich dann eben sein und der hat mir auch echt ein bisschen geholfen, so den Einstieg zu finden, eben wieder zurück in das klassische Reiten. Ich kam da ja mal her, also ich habe ja als Kind mhm. ne, so quasi FN-mäßig geritten und der Herr Kemmler war natürlich auch eher FN-mäßig unterwegs, aber trotzdem auf eine gute Art und Weise. Also der ist da jetzt nicht mit mir in der Mitte gestanden und hat mit mir 100 Jahre vorwärts, abwärts geübt. Es war schon einfach eigentlich ein guter Einstieg so, ne? Ich bin damals mit Vielseitigkeitssattel unterwegs gewesen, weil der Herr Klender mir das empfohlen hat und es war auch echt gut für mich, für meinen Sitz, fürs Pferd, weil ich war ja Westernsattel gewohnt und jetzt sofort in den Dressursattel dann zu wechseln, wäre für mich irgendwie komisch gewesen und mit dem Vielseitigkeitssattel bin ich echt gut zurechtgekommen. Genau, dann waren wir dann unterwegs und meine Mutter hat dann in der Zwischenzeit ähm, sich auch wiederum getrennt gehabt von der Anja Baran ist dann... Wo ist die hin? Ich glaube, genau, sie kam dann auch zu uns sogar. Also sie kam dann auch zu dem Herrn Kemmler auf den Hof und hat quasi auch entschieden gehabt, okay, sie nimmt jetzt ihren Olympico, also diesen Rositano, den sie ja immer noch hatte, den sie zusammen mit der Steffi gekauft hat, die nimmt sie jetzt und macht einfach selber. Weil sie hatte den ja auch bei der Anja beritt und hat immer nur Unterricht gehabt und hat im Endeffekt ganz wenig selber geritten. Genau, und dann waren wir quasi zusammen da in diesem Stall Und meine Mutter hatte zu diesem Zeitpunkt ja immer noch diesen wuwei verlag Ich weiß nicht, ob das... das nicht mhm. Gesagt, genau. Also, sie hat ja, ihre Aufgabe war, wahnsinnig viele Bücher zu verlegen. Eigentlich zu Beginn eher so Lifestyle, Ernährungs-, so irgendwas-Bücher. Ne? Also, Anja Beran, aus Respekt, war ihr erstes Pferdebuch. Also sie hat eigentlich die Anja dazu genötigt, sozusagen dieses Buch zu schreiben, sonst gäbe es aus Respekt gar nicht. Ne? Da ihr Einstieg so ein bisschen in die Pferdeszene, also in die Pferdebuchwelt und ihr Plan war dann einfach mit guten Büchern die Pferdeszene zu verbessern und dann hat sie eben nach vielen, vielen, also sie hat viele, viele Autoren gehabt, David de Vizepeler, Dominique Barbier, ähm, Gerd Heuschmann, alles mögliche im Endeffekt, ja, und hat auch alte Büch Bücher, die es schon gab, die gut waren, mhm. hat sie neu aufgelegt und so. Und sie hat dann eben auch mit den Leuten, die sie da, ähm, wo sie Bücher verlegt hat, hat sie auch Kurse veranstaltet. Und ich habe dann irgendwann angefangen, eben die Kurse mit ähm, Gerd Heuschmann zu fahren. Also ich war auch dann in dessen Ausbildungsgruppe Süd, hm. bin da dann eben dann doch irgendwann vorwärts abwärts geritten, weil er ja der Gerd... Ähm, also Gerds Ansatz ist ja das
1: Vorwärtsabwärts. Ich finde das aber total spannend, wenn ich dich ja. mal kurz unterbrechen ja, darf, weil klar, aus deinem ja. Weg, ach alles gut, <lacht> ist ja total spannend, nur aus deinem Weg wird ja auch klar, ähm, und das finde ich, kommt immer gar nicht so richtig rüber, was du auch schon erlebt hast. Also das ist ja auch ein Grund hat, warum man da landet, wo man ist, weil weil du einfach super viel ausprobiert hast ja. und sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt hast, wahrscheinlich auch durch deine Mutter und die ganzen Kontakte einfach in diese Reiterwelt rein, die äh, wir jetzt vielleicht nicht haben, ne, ja. sondern die man eben auf andere Art und Weise sammeln muss. Mhm. Aber es ist einfach ähm, für mich gerade total spannend, nochmal zu hören, mhm. was du schon erlebt hast und ausprobiert hast, weil du dann auch wirklich weißt, worüber du redest, wenn ja. du jetzt redest. Ne? Das ist einfach ein großer ja. Pott an Erfahrung ist.
2: Ja, ich wirklich viel gesehen ja, und viel gemacht. Ich habe im Endeffekt jeden Ausbilder, den meine Mutter angeboten hat, egal ob es ein Freiarbeitsmensch, ob es ein Zezensik-Mensch, ob es ähm, Frisurarbeit war, mhm. ich habe eigentlich
0: fast jeden Kurs, den sie angeboten hat, gut gemacht. Ja, das ist spannend dafür, für viele, jetzt zuhören, weil ich bin sicher, dass das ganz, 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 ganz viele nicht wussten und es mhm. doch ein ganz anderes Bild auf dich auf oder auf, auf das Ganze, das Ganze wirft, sage ich mal. Ja, weil ich, ich denke, wenn man dann sowas erfährt, denkt man auch ein bisschen darüber nach, bevor man sich dann ein Urteil bildet, ja, über ja. jemanden. Was das ich denke spannend. ich nämlich auch, weil es oh, klingt ja. immer so absolut sonst. Also
1: ich mache nur das und ja. es ist nur das Beste. Klingt halt oft ja. so absolut. Ja. Und nicht nachvollziehbar für Menschen, die vielleicht irgendwo mit Anfang 20 ihr erstes Pferd, sage ich mal, sich erspart mhm. haben und dann mit dem ersten Pferd 20 Jahre lang eine Erfahrung gemacht haben, wo du ja gar nicht so viel in verschiedene Welten reinschnupperst. Also das ist einfach nicht der normale Werdegang eines Reiters normalerweise, dass du so viele verschiedene Aspekte des Reitens schon gesehen hast.
2: Da bin ich auch echt meiner Mutter dankbar, weil ich hätte das ja auch nicht gehabt, ne? ja. ähm, ohne meine Mutter und ohne den Verlag. Ja? Also, das ja. war ja im Endeffekt. Und, und meine Mutter hat mich da nie gezwungen dafür. Ja? Das wird ja auch mal so irgendwie dargestellt. Ähm, mhm. Ich wollte das. Ne? Ich fand es interessant <lacht> und ich wollte einfach also probieren, ne? weil ich ja auch noch nicht genau wusste, was ist jetzt das Richtige. Ne? Und man hat ja. ja auch Respekt vor diesen ganzen großen Namen. Und man denkt ja auch, okay, die können mir sicherlich was beibringen und konnten sie ja mhm. auch. Genau, und meine Mutter hat dann damals ähm, einen Film produziert, der hieß Der geschmeidige Sitz von Johann Riegler. Johann Riegler ist Oberbereiter bei der Spanischen Hofreitschule gewesen und damals wurde für diesen ähm, Sitzfilm eine Hauptdarstellerin gesucht, also jemand, der einen guten Sitz hat. Ne? Mhm. Genau, also ich bin es nicht, wie wir alle wissen, mhm. ähm, aber Ach, ist sie.
1: <lacht> Wirklich. Genau.
2: Aber ähm, es war dann jemand, deren, deren Namen ihr wahrscheinlich auch kennt. Weiß einer von euch beiden.
0: Nee. nee. Katrin Reuder. Okay.
2: Genau. Die Katrin Reuter, ähm, die ja auch sehr aktiv ist im, im Netz und ähm, als klassische Ausbilderin respektiert wird, zu Recht. Die war im Endeffekt die Hauptdarstellerin dann, also die hat sich beworben als Hauptdarstellerin für diesen Film. Genau, und meine Mutter und die Katrin, die haben sich einfach gut verstanden. Die Katrin hatte tolle Ziele, also die Katrin wollte sich weiterentwickeln als Reiterin. Die war eigentlich mal, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, als Jugendliche im Jugendkader springen. Eigentlich, ich glaube, bei den Ponyspringen oder so. Und hat dann immer auch für Züchter irgendwie so ein bisschen junge Pferde angeritten und so, aber hatte eigentlich einen anderen Job. Und ihr Ziel war schon, sich einfach reiterlich noch weiterzuentwickeln. Und die Katrin, die hatte damals ihre Pferde in Ungarn stehen und hat sich da auch in Ungarn fortge fortgebildet bei einer Reiterin, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, ist auch egal, ich glaube, sie hieß Evelin, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Mutter hat sich einfach entschlossen, sie verdient sich gut mit der Katrin, sie mag die Katrin, sie fördert sie. Und hat eben dann, muss man sagen, einfach das große Herz von meiner Mutter für Künstler, oder eben für Leute, die ein Ziel verfolgen oder die einen Traum haben. Und meine Mutter fördert sehr gerne Menschen. Das war schon mit der Anja Baran so, weil auch die Anja, natürlich nicht reiterlich, die Anja war ja schon total toll reiterlich, hat ja die Förderung durch den Manuel. aber ähm, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit oder dass die Anja so bekannt geworden ist, war jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht zuletzt ähm, auch Werk von meiner Mutter. Mhm. Ne? Und auch bei vielen anderen Menschen, jetzt nicht nur bei den Reitern, auch bei anderen Künstlern, also sich, äh, Klavierspielern oder sonst irgendwas. Also meine Mutter, die hat schon immer gerne Menschen gefördert, schon immer. Das war ihr schon immer ihr, ihre große Gabe, Menschen zu fördern. Ne? Und die Katrin war auch eine von ihnen. Sie war dann echt als Familie sehr, sehr eng verbunden. Also, die, hat, die Katrin hat eine Zeit lang sogar zeitweise bei uns gewohnt und so weiter, weil bei ihrem Leben bestimmte Umstrukturierungen vorhanden waren. Egal, auf jeden Fall haben wir sehr viel, sehr eng zusammengearbeitet. Und ich habe dann irgendwann, ich war ja immer noch bei dem Herrn Kemmler, ich habe dann irgendwann ähm, mein Pferd vom Herrn Kemmler weggeholt, auch, weil ich es näher bei mir haben wollte und habe das ähm, in den ganz normalen Einstellerstall, also beide Pferde, Bobby und meine Stute, in einen ganz normalen Einstellerstall in Landsberg gestellt, weil da mein damaliger Freund, also der danach folgende Freund, Cowboy <lacht> Nummer zwei, aber der auf jeden Fall, also wir haben da zusammen gewohnt und ähm, neben dran war ein Pferdestall und ich habe mir gedacht, hey, super gut, kann ich mal mein Das passt. Mhm. ich morgens, weil ich habe da ja immer noch studiert, ähm, kann ich morgens ja um keine Ahnung sechs Uhr morgens äh, meine Pferde reiten gehen und kann dann im Juni fahren und so gedacht getan, also haben wir die Pferde dahin umgestellt und ich habe dann mit der Katrin angefangen Reitunterricht zu machen und die Katrin hat sich dann zu einem echt studentenfreundlichen Preis ähm, bereit erklärt zu mir zu fahren, wofür ich sehr dankbar bin und mit mir Unterricht zu machen, also die war dann im Endeffekt mein, wie soll ich sagen, ernsthafter Einstieg in die klassische Reitkunst weil wie gesagt, ich habe Gerd Häuschmann-Kurse und alles mögliche, mhm. ähm, aber das war wirklich so ähm, mein Einstieg, das noch ernsthafter und tiefer zu betrachten, mit mir das angeguckt hat an meinem eigenen Pferd zu Hause. Ja.
0: Ne? Wo, wo viele vielleicht denken würden, also nicht, du hast Manuel gesehen und das ist direkt irgendwie dann zu Manuel gekommen. Mhm. Wirklich über Umwege, ja. 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 ja.
2: Auch meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht so mit manuell verbandet, mhm. wie es heute ist. Also sie hat mhm. den ja damals schon wahrgenommen, logischerweise bei der Anja. Aber es war jetzt nicht so, dass sie sofort ähm, gesagt hat, boah, jetzt machen wir nur Kurse mit manuell oder so. Also sie hat mhm. ja ähm, immer noch mit allen möglichen Leuten Kurse veranstaltet. Wie gesagt, das Angebot mhm. war wirklich breit gefächert. Sie hat dann irgendwann auch angefangen, mit manuell Kurse zu veranstalten. Ja, aber das war wirklich erst, also nach spät. der Zeit. Das war sehr spät eigentlich. Genau, auch die Kathi und ich, wir waren dann irgendwann über Umwege zusammen dann im gleichen Stall. Wir sind dann immer zusammen auf die Kurse gefahren zum Beispiel. Zuerst eben immer noch zum Geld Heuschmann. Also wir haben das auch eine Zeit lang irgendwie alles Mögliche auch so ein bisschen gemischt. Ja? Daher weiß ich ja, dass Mischen nicht funktioniert. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Aber das muss jeder für sich selber entdecken. Ich habe auch gemischt. Ich habe Dominique Barbier und Gerd Heuschmann und Alfonso Aguilar, nein, Alfonso Aguilar reitet nicht, aber trotzdem. Also die Idee, ich habe alles Mögliche gemischt. Das funktioniert nicht. Ja? Ihr müsst euch für einen Weg entscheiden. Aber egal. Also auf jeden Fall, wir sind zusammen zum, zum Gerd gefahren, zu den Kursen. Wir sind zusammen zum Manuel gefahren, zu den Kursen. Wir waren echt viel zusammen unterwegs. Und irgendwann gab es ja dann eben dieses gemeinsame Projekt, ähm, dass wir einen Hof hatten, einen kleinen, das ist dieses Hofgut Ludwigshöhe, die Katrin ja immer noch ist in Fürstenfeldbruck. Also es hat damals die Katrin gepachtet, aber quasi ähm, in Zusammenarbeit ähm, mit meiner Mutter und auch mit mir. Also ich habe da jetzt nicht finanziell drin gesteckt, aber arbeitstechnisch.
1: Warst du da schon fertig mit deinem Studium? Nein,
2: also es ist so studiumstechnisch. Ich habe ein Jahr Jura studiert. Aha. <lacht> habe ein Jahr, weil ich war dann zu spät dran für Tiermedizin, habe ein Jahr Pause gemacht, habe ein Jahr quasi gearbeitet und ähm, also Geld verdient und ähm, war im Ausland und so. Ähm, und habe dann eben erst mit Tiermedizin angefangen. Ich war dann 2014 fertig, Regelschuh. Äh, meine Mutter und die Vaterin hatten sich schon, also das war auch schon vorher, hatten sich schon dann auch bei Manuel äh, Pferde gekauft. Das war damals der Senior, den wir immer ja noch haben. Und der Dakar und der Domino, der Dakar ist ja auch immer noch bei uns. Ist das Pferd, was bei der Antonia Bryans in England ist. Ist übrigens der Vater von der Jolie. Von meiner, von der, Echt? Ja.
0: Ah, das wusste ich nicht. Okay,
2: okay.
0: Spannend. Genau.
2: Und ähm, diese ganzen Pferde waren dann eben inklusive auch Hanky, also meiner Stute, die war damals woanders, ähm, waren die eben dann auch zusammen auf dem Hofgut Ludwigshöhe. Und wir haben da im Endeffekt so ein bisschen zusammen gestartet. Ja, also das war leider zu klein, um da jetzt richtig groß zu veranstalten. Wir haben das zwar auch ein bisschen gemacht, aber das war eigentlich zu klein, weil das war ein sehr, sehr, also da ist ein sehr, sehr kleiner, sehr, sehr süßer Hof. Absolut eine Reise wert, ähm, aber eben ist zu klein, um da Kurse oder irgendwas zu veranstalten. Also das heißt, meine Mutter hat im Endeffekt die Kurse trotzdem noch extern veranstaltet mit Manuel oder mit anderen Leuten. Und dort vor Ort waren dann so Einzelreizstunden und sowas und Manuel kam natürlich, um uns zu unterstützen.
0: Genau, und jetzt
2: kommt eigentlich der springende Punkt. Endlich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau, ja. nee, also weil ich habe ja, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt dann Tiermedizin studiert. Und ich war dann eben irgendwann ähm, in diesen Endzügen, also für diejenigen, die mit dem Studiengang vertraut sind, da kommt irgendwann dann gegen Ende, kommt ein sogenanntes großes Praktikum, also man muss mehrere Praktika absolvieren während des Studiums, aber ähm, gegen Ende kommt eben das große Praktikum, das sind 16 Wochen, äh, das nennt man großes kuratives Praktikum, 16 Wochen in der Tierklinik oder beim Tierarzt. Und ich hatte mir das ganz cool ausgemalt. Ich wollte nämlich nach Istanbul, weil ich habe einen mit mir befreundeten, also den ich leider schon lange nicht mehr gesehen habe, an dieser Stelle liebe Grüße an Semich, vielleicht hörst du ja. Genau, also <lacht> ich habe einen befreundeten Tierarzt, der ist der Dr. Semich Ersoy, der ist seines Zeichens Türke, aber in Deutschland lebend. Und der hat aber zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob er das immer noch hat, auch eine Praxis gehabt in Istanbul. Und ich fand es irgendwie einfach cool, ich bin immer schon viel gereist, schon immer geliebt, das Reisen und ja Ausland und so weiter. Und ich wollte unbedingt ins Ausland, schon immer. Äh, entweder Auslandssemester oder sonst irgendwas, das hat nie geklappt. Und dann dachte ich mir, okay, äh, dann mache ich wenigstens mein großes Praktikum in Istanbul. Ich meine, das ist ja immer was anderes. Und oh, das wurde dann auch anerkannt und äh, der hat mich auch angenommen und so. Und dann war das alles schon in fixen Tüchern. Und dann hatte ich aber im, ich glaube, das war dann im April oder Mai oder irgendwas, hatte ich dann einen Kurs noch beim Manuel mit meiner Stute. dann reite ich da so schön in der Gegend rum. Und dann sagte Manuel, du, pass auf, wir haben in Portugal ein Pferd gekauft, also er und meine Mutter haben in Portugal ein Pferd gekauft, weil wir wollten ja dann damals anfangen, sozusagen unsere Art des Reitens mehr zu promoten oder Manuels Arbeit eigentlich mehr zu promoten und der Plan war eben dann auch irgendwann auf Messen zu fahren und diese Abendveranstaltung zu machen, dieses Soiré, mhm. ähm, genau, die ja an mehreren Orten stattgefunden hat und dazu brauchte es natürlich auch gerne, da reicht es der Singer wohl nicht dafür und deswegen haben meine Mutter und der Manuel, der in Portugal, den Sauberan gekauft der ja auch immer noch okay. bei uns in Das steht. Hat hatte Manuel dann während dieses Kurses zu mir gesagt, pass auch, ich hab, ähm, wir haben dieses Pferd gekauft und der kommt dann und dann ähm, nach Deutschland und ähm, ich möchte gerne, dass, wenn ich nicht da bin, du das Pferd reitest sagt er einfach so zu mir. Ne? Ich habe einen Wolken gefallen, ähm, weil normalerweise war immer die Katrin die Reiterin. Ne? Also ich habe schon irgendwie Urlaubsvertretung gemacht, wenn sie nicht da war. Aber ich war immer im Hintergrund. Also ich war immer diejenige, die die Pferde eingeflochten hat, die, die Pferde gewaschen hat, die ähm, mit aufs Turnier gefahren ist und geschaut hat, dass alles sauber ist. Also ich war im Endeffekt immer der Helfer. Halt, und
1: stopp, ihr habt Turniere gemacht? Nicht, Turnier,
2: äh, okay. genau, also was Nein, nicht Ich wollte gerade
1: fragen, was habe ich denn hier verpasst? ich meine der
2: Helfer, nicht, nicht Turnier, Entschuldigung. Ich meinte jetzt ähm, Halb-Events. Ne? Also, wir sind halt auf Messen gefahren oder mal eben aufs Turnier gefahren oder sonst irgendwas. Aber ich war immer diejenige, die Pferde eingeflochten hat. weil was auch immer. Fototermin, <lacht> egal. Pferde waschen. Ja, war ich vorne dran. Ähm, und ähm, also, ich war nie diejenige, die da irgendwie vor der, vor der Linse stand. Ich war immer die, die hinter der Linse stand. Ja? Und da habe ich mich auch wohl gefühlt. Also, ich habe damit überhaupt kein Thema, habe das auch gern gemacht. Und ähm, deswegen war ich so völlig, hä? Ich soll jetzt nicht Bett reiten, die Katrine aus reiten. Ja, ähm, aber nee, er hat darauf bestanden, er wollte gerne das ich das Er hat anscheinend halt irgendwas in mir gesehen, ähm, was er gerne fördern wollte im Endeffekt. Ne? Weil auch Manuel ist jemand, der gerne fördert. Und ähm, ja, und dann sollte das aber natürlich genau dann kommen, wenn ich in Istanbul bin. Also in meinem und schönen großen Praktikum. Ich also alles abgeblasen, ähm, weil mir das wichtig war. Ich also alles ist. Ich kann, nicht mehr sagen, ich kann dir nicht mehr sagen, warum ich das da gemacht habe. Ich habe einfach gewusst, ich musste jetzt abblasen. Das kannst ja. du mir nicht rational ja. erklären. Ja. Aber ich habe einfach gewusst, okay, das muss jetzt so sein. Okay, also ich mein ganzes Praktikum abgeblasen. In der Tierklinik Gessertzhausen angerufen, hier in Augsburg. Gefragt, ob ich zu denen kommen kann für das große Praktikum. Die kannten mich schon, weil ich da vor dem Studium und Nachdienst gearbeitet habe. Und Während des Studiums auch schon mal ein kleines Praktikum gemacht hatte. Also die kannten ihn schon. Die haben gesagt, ja klar, kann es kommen. Okay, gut, danke schön. Also Tierklinik Gessertshausen, 16 Wochen, und ich bin jeden Tag von Gessertshausen nach Fürstenfeldbruck und von Fürstenfeldbruck wieder zurück nach Gessertshausen. Weil du bist ja dort auch in der Nacht. Tierklinik ne? heißt auch nachts. Deswegen, ich habe sehr wenig geschlafen, sehr viel gelacht. Ja, genau. gemacht und bin das Pferd geritten und natürlich mehr schlechter als recht, aber der, ähm, Manuel hat, ähm, der Manuel hat einfach das Pferd immer wieder geritten, wenn, ähm, wenn er da war und ich habe da halt wahnsinnig viel davon gelernt. Einfach von diesem ja. ich reite, dann reitet er, ich schaue zu, ich sehe, was er macht. Ähm, ja. Er sagt mir natürlich auch was dazu, was jetzt nicht so gut gelaufen ist oder was ich vielleicht besser machen kann und ich habe am Anfang versucht zu mischen. Ich habe am Anfang ähm, versucht, sozusagen noch Elemente, die ich noch so von Gerd Heuschmann drin hatte und so, ja. habe ich sogar noch versucht zu mischen, weil ich mir dachte, ja. naja, ähm, ich kann jetzt ja nicht, das fehlt immer hier oben und so, ne? Mhm.
1: Hm. Ja. Hat er dich belassen? Ja.
2: Ja, ja, er hat mich einfach machen lassen.
1: Das finde ich mich ah, auch ja? wichtig. Ja. Also das weißt du einfach nochmal als Punkt, hat dass er machen. dich halt wirklich auch hat, Dich selbst entwickeln lassen, ja. weil das wird ja eigentlich okay. uns allen immer so vorgeworfen, dass wir ja. quasi als wären wir geistig nicht mehr anwesend ja. irgendwas dumm verfolgen, wobei ich glaube, wir haben uns das alle schon sehr gut überlegt, tut dir wahrscheinlich noch viel besser als wir, was wir da tun und warum man das Ganze auch tut.
2: Ja. Ach, nochmal ja, zurückrudern. Du darfst also, alles. Jetzt, ja. <lacht> das ist wichtig. <lacht> ähm, und zwar, ähm, das habe ich
1: nämlich
2: jetzt vor lauter Katrin vergessen, ähm, ich habe mein, ähm, äh, Also die Katrin hatte dann schon Unterricht bei Manuel und meine Mutter hat schon Kurse veranstaltet mit Manuel und ich habe irgendwann ähm, gedacht, ich möchte das auch mal und habe mich aber nicht getraut. Ich habe ja nur diese Quarterhaus mal stute also nur in Anführungsstrichen bitte, ja. ähm, diese Quarterhaus mal stute gehabt und ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, lacht mich ja aus, wenn ich dann mit meiner Quarterhaus mal stute ankomme. Ich habe dann aber irgendwann, witzigerweise, hier in Wahl. Also da hat meine Mutter, da hat uns die Anlage ja nicht gehört. Da hat meine Mutter hier in Wahl, die hat die Anlage halt gemietet gehabt für diesen Kurs. Im Kurs wird manuell veranstaltet.
0: Ach so, da hat okay. Das auch
2: Familie gehört. Und ähm, die, bei, hier in Wahl, also da in der, oben in der Reithalle, gehe ich in die Reithalle ein, rein. ist da unten in der Bahn die Anna Fiedler und die Martina Dusche, mit Miesländer. Und dann hat ich mir gedacht, also Die waren ehrlich. vor
1: dir in der Reitstunde ja. bei ihm? Ja. Ja. Ernsthaft?
2: Im Endeffekt vorher, weil die hatten da ihre erste Reitstunde. Das
1: ist ja witzig, das hätte ich überhaupt ja. nicht erwartet. Ja. Sind hier Wendungen an? Ich habe gedacht, quasi du warst die Erste. Ja,
2: nein, die Anna genau. Martina Genau,
1: ja. ja.
2: Anna Fila und Martina Dusche waren äh, mit ihrem Isländer da. War natürlich völlig chaotisch, weil die Isländer die Gänge nicht trennen konnten, deswegen waren sie da. <lacht> ähm, und, ähm, und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, wenn die mit Isländer kommen können, also nichts gegen Isländer, ich habe überhaupt ja nichts gegen Isländer, ich will damit nur sagen, wenn die mit Isländer kommen können und sich nicht schämen müssen, dann kann ich kommen mit der, mit der Korte aus meiner Vollwurzschule. Ich mhm. habe also sofort meine Mutter belagert und habe
1: gesagt, ich will eine Reitstunde haben. Okay. Und in meiner ersten Reitstunde habe ich mir Manuel nur Ecken reiten lassen. Ja. Die Wichtigkeit der Ecken, ja? Ach, hört ja. mir auf heute. <lacht> ich träume noch davon. Von Manuel in seinen Ecken ja. heute. Ich mich definitiv.
0: Ja, und dem inneren Bein
1: und gut. der Bedeutung des inneren Beins in meinem Sitz ja, und allem Drum und Dran.
2: Ich habe sehr viel gelernt in dieser einen Reitstunde. Ich habe, und ich habe eineinhalb Monate lang, oder wie lange es war, bis der wiederkam, nur das gemacht, was er mir in dieser Reitstunde gesagt hat. Ich habe also nur Ecken geritten Und das uh -huh. hat mein Pferd so krass verbessert, dass alles zu uh -huh. spät war. Und dann dachte ich mir, okay, der Mann weißt, von was er spricht. Und das war eigentlich am Ende dann diese Überzeugung. Ich habe zwar immer noch, natürlich, ja. kriegst du kriegst es ja nicht so schnell raus bei einer ganzen Frau, weil ich meine, du bist jahrelang, hast du versucht, ein Pferd irgendwie in die Länge zu reiten, ja. Ähm, natürlich kannst du nicht von einem auf den anderen umschalten. Deswegen verstehe ich ja die Leute, die zu mir in Unterricht kommen. Ich verstehe die ja total. Ich kann das, konnte das auch nicht. Ich habe auch noch versucht zu mischen, aber trotzdem war das der Punkt, wo ich gewusst habe, diesem Mann vertraue ich, was Pferdesachen angeht Ich habe noch nie in einer einzigen Reitstunde eine Reitstunde so viel Effekt gehabt und ich habe viel Unterricht
1: in meinem Leben gehabt. Das kann ich genauso bestätigen, ja. Ich hatte mit Romo eine Online-Stunde im Dezember mit ihm. Und diese eine Stunde hat alle Probleme, die ich vorher hatte, gelöst. Also er hat mich voll ins Chaos reingerannt. Ich glaube, ich bin mit Romo nie so oft an die Grenze gegangen wie in dieser halben Stunde. Wir waren so oft im Steigen. Und er hat mich da wieder rausgeholt und er war nicht mal vor Ort. Ja. Und ich konnte es jetzt das ganzen, die ganzen Monate danach abrufen. Ich kann es immer noch abrufen. Es ist einfach gelöst. Aber das kann man so schwer erklären. Genauso wie die eine Stunde, die ich hatte, wo er einen einfach so hingesetzt hat. Und dieses Gefühl, wie er mich hingesetzt hat, habe ich immer noch. Das macht er mit ganz wenigen Worten. Also ja. einfach eine Begabung eines sehr guten Trainers und Ausbilders, okay. die ich so auch noch nicht bei irgendjemand anderem kennengelernt habe, von der Art und Weise.
2: Und eine wahnsinnig krasse Analysefähigkeit. Manuell kann es analysieren. Das ist das, was uns allen fehlt. Weil wir ja. die anderen Menschen, oder also ich meine, ich arbeite daran, aber ich bin ja auch nicht manuell mit 100 Jahren Erfahrung, ähm, die, die anderen Menschen kritisieren nur. Analysiert er kritisiert ihn, mhm. und zwar mit einer Präzision, genauso wie die Ecken.
0: Man mhm. ja. muss es einfach erleben und fühlen und hat einfach mal sehen oder dann kann man sich dann wirklich das Urteil bilden. Das ist ja nicht einfach nur daher gesagt, weil die Leute sind ja sagt immer ja geht hin und macht ja ja fühlt es geht mal hin und erlebt es weil dann versteht man es auch etwas besser.
1: Ja, ich habe jetzt mal eine direkte Einstiegsfrage noch Los, oder einen gehen. Satz. Ähm, ich finde es nämlich total spannend, dass du erzählt hast, dass ihr alle Pferde, die ihr am Anfang gekauft habt, auch noch habt. <lacht> also sind der ja jetzt mhm. auch zehn Jahre mit dem ersten.
2: Müsste, ja, wie alt ist der Singaro? Der Singaro ist 18 und 12 Jahre. Wir haben den Singaro ja. gekauft, der war er sechs.
1: Das ja, finde ja. ich nämlich auch einen total spannenden Aspekt. Und der Singaro weil, ist noch
2: vorwärts ab. Jetzt. Also Singaro ähm, haben wir geschaut, der war er wie gesagt, sechs Jahre alt, jetzt ist er 18 und der ist in dem Buch Balanceakt noch abgebildet mit Vorwärtsarbeitsbildern, weil die Kasper mit ihm beim Getäuschmann
1: ist. Und trotz allem wollte ich damit sagen, eure Pferde sind ja immer noch sehr gesund. Also eigentlich habt ihr ja selten Tierarztversuche, weil ich das so richtig verfolgt habe. Und ihr habt die Pferde wirklich lange behalten, gerade du hast ja jetzt auch noch deine erste Stute, bei was ich auch einfach nochmal wichtig finde weil David und ich ja auch schon viel über unsere Pferde geredet haben, einfach mhm. mal zu zeigen, dass es alles Familienpferde sind. Ja. Also dass die einfach bleiben und die sind auch bekommen, um zu bleiben. Und das ja. ist egal, ob man die Leiterin der Oliveira Davids ist oder Teilnehmerin der Escola. Ja. Die ja. Pferde sind einfach trotzdem der Mittelpunkt des Lebens und gehören ja. zur Familie.
2: Also der Single, ja. wo, der ist der Augapfel von meiner Mutter. Also die würde sich ja, ja, ja niemals irgendwie hergeben oder ähm, irgendwie verkaufen oder sonst irgendwas. Also der, ähm, ja, und wie gesagt, der hat alles Mögliche schon mitmachen müssen, ausbildungstechnisch. Ähm, und es ist echt ein deutlicher Unterschied gewesen, seitdem er eben wirklich rein mit manuell gearbeitet wird. Ähm, mhm. ist es ist einfach ein ganz anderes Pferd geworden, als er eben damals war, als man noch eben versucht hat, so ein bisschen vorwärts, abwärts zu reiten und so weiter. Ne? Mhm. Weil ich meine, gerade ein Pferd wie der Singer, wo der vorne eh von Natur aus schon so schwer ist. Ja, also den Magst du ihn
1: einmal beschreiben, wie er aussieht? Also,
2: okay, also der Singer das ist ein ganz typischer Lusitano, ähm, würde ich sagen, nach dem alten Schlag, wobei er relativ groß ist. Also er ist 1,64 Meter, ähm, ist braun und ist sehr ramsnasig, also hat einen sehr rassetypischen Kopf, hat einen sehr massigen Hals, also einfach so einen richtigen Hengsthals, ähm, hat ähm, ja würde ich mal sagen eine schöne Vorhand und dann aber eine relativ kleine Hinterhand was eigentlich Lusitano untypisch ist aber der ist eben ähm, da ist viel an Draht drinnen das ist eine Linie der Lusitanus die ein bisschen auf die Spanier zurückgeht das heißt diese Problematik der Hinterhand kommt ein bisschen aus diesem spanischen ähm, Anteil der da drin ist wie auch beim Sephiro, der sein ähm, Halbbruder ist und ähm, ja und ich würde sagen, seine größte Problematik ist einfach die Aktivität der Hinterhand ähm, und eben die mh, Schwere der Vorhand, also dass das Pferd eben hinten trägt und sich eben vorne hebt und auch ein bisschen das Schlangige. Also der Singero ist trotz seiner Masse und trotz seiner Stärke und auch trotz seiner ähm, Kraft und auch Hängstigkeit, also man denkt eher von außen, das ist bestimmt eher so ein bisschen so ein Pferd, das in sich ruht, aber wenn man eben drauf sitzt, merkt man, der ist wie eine Schlange, also den kann man, der kann dem das eine Bein nach da nehmen, das andere Bein nach da nehmen, also man sitzt drauf und denkt, ja, jetzt habe ich das den einen Teil sozusagen eingefangen und unter Kontrolle, dann schiebt er schon was anderes in eine andere Richtung, ja? also der ist überhaupt nicht leicht zu reiten aber eben ein ganz tolles Pferd vor allen Dingen mit einem ganz tollen Interieur. Also das ist einfach ein Pferd, auf das ich mich in jeder Sekunde und tausend Prozent verlassen kann.
1: Wieso hast du eigentlich das Tiermedizinstudium? Also ich meine, du hast das ja gemacht, mhm. aber du hast es ja anscheinend irgendwann zur Seite gelegt und dich also dafür ich entschieden, hab's... wirklich also voll und zu ganz studiert. Ja, du bist komplett fertig ja. und abgeschlossen. Ja. Aber du hast dich ja trotzdem dafür entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Sovera, also
2: wie gesagt, da kam eben diese, diese Sache dann, ähm, dass ich den Sommer reiten sollte und es wurde dann einfach immer mehr. Ich habe dann natürlich keine Gelegenheit aus. Ich bin dann, wenn ich was mache, dann mache ich das. Ne? Dann will ich mich auch entwickeln und dann will ich auch was lernen. Und ich war wirklich bei jedem Mal, wo der Manuel den geritten hat und wie es irgendwie mit der Uni ging, war ich da dabei, habe mir das angeschaut. Ich ähm, habe dann teilweise meistens auch noch mal drauf gesessen für irgendwas, ähm, ob er mir irgendwas zeigen wollte oder ob es eben ein bisschen um die Weitererarbeitung der Piaf und sowas ging. Ähm, und das hat sich einfach immer intensiviert. Ich kann das nicht anders beschreiben. Es war keine Entscheidung, dass ich jetzt an einem Tag aufgewacht bin und gesagt habe, nee, ich werde jetzt doch nicht Tierärztin, überhaupt nicht. Mein Plan war immer Tierärztin zu werden. Und dann irgendwann kam aber meine Mutter und hat gemeint, hey, ähm, geh doch mal nach Portugal und schau dir das mal live an. Ich hatte da irgendwie Semesterferien. Schau dir das nochmal live an. Okay, dann bin ich mal zwei Wochen hingefahren und irgendwie hat mich das total umgehauen, total fasziniert. Ähm, ich war danach nicht mehr der gleiche Mensch, würde ich behaupten, ja. Obwohl ich auch nichts anderes gemacht habe, dort außer zu reiten. Also es war jetzt <lacht> nicht irgendwie, dass man mir das Gehirn gewaschen hat. Aber, ähm, Nee, gar nicht, aber es war wirklich so. Ich, ich kann nur sagen, diese Art des Reitens und der Auseinandersetzung mit dem Pferd ähm, bringt einen mehr zu seiner wahren Persönlichkeit. Jetzt wir, klingt es natürlich wieder sehr eh so, aber es ist wirklich so. Ich, ich kann das nicht anders beschreiben. Es war jedes Mal so, wenn ich mich intensiver eben mit mit dem Reiten auseinandergesetzt habe, also mit dem Reiten in dieser Form, ähm, dass ich noch mal anders zu mir gefunden habe oder stärker geworden bin. Ich selber auch als Person stärker geworden bin. Ich war eigentlich immer eher so ein ähm, schüchterner Typ. Also ich war in der Schule immer eher ähm, bei den uncoolen Leuten. Ähm, ich war immer die Streberin. Ich habe immer gute Noten gehabt. Ja, ich war immer ähm, nicht so die, die irgendjemand toll fand. Ne? Ähm, und irgendwie war ich eben auch immer eher schüchtern, also jetzt so...
1: Das kann ich mir äh, überhaupt nicht mehr doch, vorstellen, wirklich. Nein.
2: Äh, ich konnte <lacht> überhaupt nicht einfach mit fremden Menschen reden oder so, das war, hat mich total gestresst, ja. Und, aber weil ich auch immer eben vermittelt bekommen habe vielleicht, ähm, dass ich nur als Wert bin, wenn ich was leiste oder so. Also nicht von meiner Mutter, aber von meinem Vater. Und ähm, das Reiten hat mir einfach geholfen, zu einer stärkeren Persönlichkeit zu finden,
1: würde ich behaupten. Also wir, wir hatten das Thema auch schon mal im Podcast. Aber ich finde einfach, dass wenn man sich für diesen Weg entscheidet mit Pferden, dann setzt man sich einfach extrem stark mit sich selbst auseinander, weil man sonst nicht weiterkommt. Und vorher bist du eben einfach nur aufs Pferd gestiegen, hast deine Runden gedreht und bist abgestiegen. Aber du hast dich nicht mit dir selbst auseinandersetzen müssen, weil du dich ja gar nicht so verentwickelt hast. Es hat einfach das, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich einfach quasi meine Zücke und Bahn geritten bin und ich war damit auch super zufrieden. Aber gleichzeitig habe ich mich überhaupt nicht vorwärts bewegt, weder in den Lektionen noch mit dem Pferd, noch mit mir selbst. Ja. Und seitdem ich angefangen habe, einfach umzudenken, das war noch vorvertikal, also indem ich angefangen habe, in so einen Prozess zu gehen, was möchtest du eigentlich von deinem Pferd? Wie möchtest du eigentlich mit deinem Pferd sein? Ähm, fängt man ja schon an, auch viele Dinge zu hinterfragen. Also, warum sitze ich da drauf? Wie sitze ich da drauf? Warum steige ich auf? Was möchte ich eigentlich beim Reiten? Warum möchte ja. ich besser werden? Und dann, um das alles zu ergründen, jetzt gerade in den Escolas wird mir das so klar, muss man immer tiefer in sich selbst reingehen und irgendwo mit sich selbst in Resonanz ja. gehen. Und dadurch ist es so tief, ist gar nicht esoterisch finde ich. Andere ja, nutzen ich einfach das, nur andere äh, Medien vielleicht. Also, du kannst dich ja auch ja. in der Kunst so ja. weiterentwickeln. Oder wenn du sagst, du machst Musik, du gehst äh, einer anderen Sportart nach.
2: Aber das ist Kunst, was wir das, machen. Im Endeffekt ja. ist diese Art der Seiten, ja. wie wir sie betreiben, ja. Kunst. Weil im Endeffekt jeder auf seine Art und Weise, ja natürlich sind wir nicht alle Picasso, weil äh, das schaffen wir vielleicht nicht mehr, aber im Endeffekt gutes Reiten ist, wie das Kunstwerk Pferd zu interpretieren, ne? beziehungsweise dass du im Endeffekt dein Kunstwerk erschaffst. Ja? Entweder du kannst dir vorstellen, du bist ein Bildhauer und du musst einfach irgendwo an irgendeinem Bereich von deiner Statue oder von deinem, was auch immer du da gerade ähm, kreierst, noch was, hier noch was rausmeißeln ähm, oder wie man das nennt, wenn man jetzt Bildhauer ist ähm, oder eben wenn man jetzt Maler ist, hier noch ein Tupfer Gelb hier noch ein bisschen Blau, ah, vielleicht doch eher ein bisschen Rot. Mhm. Ja, also im Endeffekt Stimmt. ist es ja nichts anderes, das Reiten, wie das Kunstwerk Pferd. Ähm, zu einem noch größeren Kunstwerk zu machen ähm, und mhm. es eben noch mehr brillieren zu lassen. ja? Weil das Pferd ja. ist ja schon da. Also das, ja. das Pferd ist ja sozusagen das Rohmaterial, das schon da ist. Und wenn wir mhm. dann eben anfangen zu arbeiten, holen wir ja einfach nur aus jedem Pferd das für ihn Maximale raus. Und dadurch werden die Pferde schön. Und deswegen sind ähm, eigentlich alle vertikal gerittenen Pferde, egal was das für ein Grundmaterial an Pferd ist. Schön.
0: Ja, das macht ja vieles mit uns. Ich meine, die Kunst beeinflusst uns ja dann auch. Und es legt Schicht um Schicht frei in dem, was unsere Essenz vielleicht ist oder zumindest den Anschein macht. Das macht ja so viel mit uns. Und gerade wenn man diesen Weg mal begeht und mal die erste Schicht nur mal ein bisschen angehoben hat, dann kann man gar nicht mehr da muss man weitergehen. Oder so ging es mir zumindest. Das fand ich so spannend. oder also ich hatte diesen Drang, weiterzumachen, um noch tiefer Schicht um Schicht ja. freizulegen. Und das finde ich so spannend an der ganzen Geschichte. Ja?
2: ja, wenn man das eben mal angefangen hat, und das war eben bei mir dann, würde ich sagen, der ausschlaggebende Punkt in diesem ersten Portugal-Aufenthalt, habe ich einfach gemerkt, das ist noch so viel mehr. Ich war immer noch festgefangen in diesem deutschen, ja, äh, was weiß ich, ne? der Kopf muss tief und keine Ahnung was, natürlich hatte ich noch irgendwann umzudenken, aber wie gesagt, das geht ja nicht von heute auf morgen mhm. und als ich dann eben das erste Mal in Portugal war, habe ich auch das Pferd nochmal ganz anders wahrgenommen und dann ging das einfach, da hat sich das einfach weiterentwickelt, ich bin dann nochmal nach Portugal und nochmal und nochmal und habe einfach mehr gelernt, mehr gelernt, mehr gelernt, immer auch die Zusammenarbeit mit Manuel noch mehr intensiviert und ich war, wie gesagt, immer im Hintergrund, also auch als dann der Soberan da war. Ich habe den zwar geritten, wenn der Manuel nicht da war, aber ähm, bei den Aufführungen ist ja er ihn geritten oder auch mal die, die an Heike Finze, ähm, die auch mal eine Schülerin war von Manuel, die uns auf die Messen begleitet hat, auf die ersten. Ja, und ich war immer im Hintergrund tätig, wenn man die Pferde eingeflochten hat. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo meine Mutter und der Manuel hatten schon lange den Wunsch, eine Art Zentrum zu gründen, dass eben der Manuel nicht mehr durch ganz Deutschland tingeln muss und Schweiz und Österreich und was weiß ich wo, um eben auswärts Kurse zu geben, sondern um eben ein Zentrum zu, zu, zu bauen oder zu kreieren, wo die Leute hinfahren und den Unterricht bei ihm vor Ort nehmen und nicht der Manuel muss zu den Leuten gehen, sondern die Leute kommen im Endeffekt zu ihm. Ja? Das war die Idee der Olivera Stables. Und dann war eben ja der Ort gefunden, also die Reitanlage in Wahl hier, wo wir jetzt eben sind. Und ähm, damals, als es dann so war, dass Manuel und meine Mutter sich entschieden haben, okay, das ist es jetzt, ähm, diese Reitanlage nehmen wir, kamen sie eben zu mir und haben gesagt, bist du dabei? Weil meine Mutter dann gemeint hat, wir machen, ich mache das nicht ohne dich. Also meine Mutter hat zu mir gesagt, sie macht es nicht ohne mich. Weil sie natürlich immer irgendwie jemanden braucht, der auf jeden Fall sicher da ist. Ich bin natürlich ihre Tochter, ich bin ja natürlich anders verbunden, als jetzt einfach irgendjemand Fremdes. Genau, aber es war jetzt nie der Plan von Anfang an, dass ich da jetzt irgendwie die Leitung, irgendeine leitende Position habe oder irgendwas, sondern ich war eigentlich geplant, dass ich einfach in der Verwaltung bin, also im Büro. Das heißt, ich habe das gemacht. ja gut
1: geklappt. Ich war
2: im Büro. Ich war diejenige, wo die Leute angerufen haben und ich habe Rechnungen geschrieben und ich habe Boxenplan gemacht und äh, lauter solche Sachen. Und die Eva Steinbach war ja die Leitung, ne? Pferdewirtschaftsmeisterin Eva Steinbach, die war die Leitung der Olivera Stables, reiterlich. Und die war das, glaube ich, über... Lass mich lügen, ich sage jetzt bestimmt was Falsches, aber sowas wie ungefähr zwei Jahre. Wie
1: lange bist du es jetzt schon?
2: Fünf, fünf Jahre, genau, weil ich war gerade schwanger. Ja, fünf Jahre, würde ich sagen. So grob geschätzt, ich bin immer schlecht. Für mich ist das alles so ein ja. Konglomerat aus ja. vielen Dingen. Aber auf jeden Fall, Eva Steinbach hat bei uns erstmal angefangen. Eben als Leitung und irgendwann sich dann aber entschieden, uns zu verlassen. Und ich war, wie gesagt, genau da wollte ich eigentlich hinaus. Ich war eigentlich nur in der Verwaltung und habe aber so die ganz eigenen Pferde, also das war damals dann Singero, Sephiro, ähm, Boulan, Sobara,
0: genau, die habe ich geritten. Weil also eigentlich, wie so es einfach wollte. Wie über ganz, 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 ganz viele Umwege letztendlich zu. Zu,
2: ich total. total. Ja, so nicht
0: auch, ja, spannend. Total.
2: Ich wollte es nicht.
0: Das war unglaublich verwinkelt auch, ja. Aber ja. Wohl, weil der Weg hat dorthin geführt. Ja? Ich habe
2: mich ja. auf jeden Fall hochgearbeitet. <lacht> ja, ja. Ähm, naja, ja. egal. Auf jeden Fall, ähm, also da war dann schon klar, okay, Tierärztin bin ich jetzt erstmal nicht, ja, weil, also ich habe schon gesagt, dass ich dann in der Verwaltung eben von Olivera tätig war und auch Pferde geritten habe und so weiter. Und irgendwie wurde das dann aber immer mehr, dass ich eben doch wieder mehr im Stall war, weil dann, keine Ahnung, da ging es dann um sowas wie Praktikantenunterricht. Und ähm, also irgendwie kam halt immer noch eine Aufgabe dazu und dann noch das Pferd und lalala und so weiter. Und irgendwie wurde das immer mehr. Und irgendwann hatte ich plötzlich, also die Eva war immer noch Leiterin, ähm, aber irgendwann hatte ich plötzlich zehn Pferde zu reiten ähm, und war quasi nicht mehr im Büro also das hat sich einfach so entwickelt, weil da kam dann der Bacano, den Bacano kannte ich schon aus Portugal, dann kam der Cision, den Cision kannte ich schon aus Portugal ähm, und so weiter und ähm, ja und irgendwie ist es dann einfach so geblieben und dann hat sich die Eva ja irgendwann entschlossen, dass sie jetzt eben uns verlassen möchte und dann war der Plan die Konstanze Copter äh, ihres Zeichens ja auch mal, Schülerin von Manuel, übernimmt die Leitung der Oliveira Stables das war dann genau zwei Tage der Fall. Und ähm, dann ähm,
1: fehlte eine Leitung. Und du bist eingeschwungen. Das war also die nächste Aufgabe, die wir aufgedrückt ja. haben. ja echt witzig. So genau ja. fand
0: ich die Geschichte bisher auch noch nicht.
1: wirklich, das
0: so detailliert kannte ich sie auch nicht. Deswegen sage ich, das ist
1: wirklich... Äh, interessant, nee, weil, weil so man es von außen betrachtet ja. und die meisten Leute ja. beschäftigen sich ja nicht gerne intensiv mit gewissen Themen. Könnte man ja einfach denken, deine Mutter ist halt... Genau, du bist ja halt die Tochter ja, und deswegen leidest du das Ganze und das ist einfach dein Posten. Aber hast du hast dich da ja richtig so. hoch gekämpft und irgendwie mehr zufällig, wenn ich das jetzt so richtig verstanden so. habe, hm. den jetzigen Job bekomme ich, aber <lacht> finde, der dir sehr gut steht.
2: <lacht> ich habe mich da auf jeden Fall... Er hochgearbeitet, ja, also und eigentlich war es dann so mehr so in der Mangelung einer anderen Person. <lacht> also keine Ahnung, ich glaube, dem Manuel, sein Plan war das schon länger, ehrlich gesagt, ähm, yeah, yeah. Manuel hat schon immer irgendwie ähm, irgendwas in mir gesehen, frag mich nicht, weil sonst hätte er mir nicht damals schon den Souverän zum Reiten gegeben, ja. sonst hätte ihn einfach der Katrin gegeben, das wäre das Logischste gewesen, ja.
1: ähm,
2: aber er hat ihn eben mir gegeben und und um, genauso war das dann auch im Endeffekt, als dann die Frage war, ja, wer übernimmt jetzt eigentlich die Leitung der Olivera Stables, hat er zu meiner Mutter gesagt, um, I don't know uh, why you are doubting. Um, if you are looking for a writer, you have her here. Um, also dann meinte er mich damit. Also genau.
0: ne? ja. weißt du, da frage ich mich echt, wenn ich das höre, wie du alles unter deinen Hut bringst, ja, weil du wurdest da, du hast da so viele, so viele... Äh, das frage ich mich tatsächlich auch, schläfst du okay.
1: eigentlich irgendwann? Also ich meine, heute nicht, das
0: ist klar, heute schlafen wir
1: alle nicht, aber ja. das frage ich mich tatsächlich schon. Ihr habt ja echt harte Tage, gemacht. ne? das sieht man ja auch nie, dass ihr wirklich, ihr steht alle morgens immer extrem pünktlich auf der Matte. Ihr seid die Letzten, die alle zusammen ja, das Gelände verlassen und wenn ich das jetzt die letzten Tage richtig verfolgt habe, ist das definitiv sieben oder sechs Uhr morgens bis abends. Spät.
2: Ja, also ich muss sagen, seitdem ich ein Kind habe, ähm, fange ich ein bisschen später an und höre ein bisschen früher auf. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich auch noch eine Mutter bin. Mhm. Ähm, ich meine, ich bin sicherlich jetzt nicht die super Helikoptermutter, habe ich gar nicht viel Zeit dafür, aber ähm, ich habe halt einfach ein Kind, genau, und will natürlich auch ein bisschen, wenigstens so gut ich das kann, ähm, Mutter sein, neben dem Betrieb her. Genau, aber im Prinzip startet bei uns der Betrieb um 7.30 Uhr. Für die Mädels ähm, und ähm, für die äh, Pferdepflege um sieben. Und abends geht es bei uns, ja,
1: 19 Uhr. Schon. Das ist immer schon ein
2: harter Tag. Ja, ja mhm. genau. Und ja, also, und wir standen dann da echt erstmal so ein bisschen alleine da, ähm, als die Konstanze gegangen ist, weil da war ja noch gar nichts. Also die Eva war weg und die ist ja auch mit der Lena, das war damals die Auszubildende. Von der Eva. Ähm, die hat die ja mitgenommen und irgendwie standen wir so ein bisschen da. Ne? Mit vielen Pferden im Stall.
1: Und wenig Personal. Und
2: wenig Personal, also quasi kein Personal.
1: Und da wart ihr ja auch noch gar nicht so bekannt. Gar nicht. Also, äh,
2: an dieser Stelle übrigens, falls du es hörst, Theresa Targets, Dankeschön, schön. Ja, weil die Theresa war damals meine Praktikantin die habe ich ehrlich gesagt mir schon relativ früh unter die Fittiche genommen, weil die war ja eigentlich noch zu der Zeit von der Eva-Praktikantin und irgendwie habe ich aber sehr viel mit ihr Unterricht gemacht und die ist eben geblieben zu dieser Zeit und die hat wirklich, ich kann weiß nicht, sagen, ich weiß nicht wie sie das gemacht hat aber die hat diesen ganzen Stall geschmissen bei ihm muss der reiten
1: Ja. also sie ist schon ja. auch was
2: geritten ne? aber sie hat nebenher noch Pferde raus Pferde rein, Pferde gesattelt Pferde geputzt alles
1: machen. Du, äh, ich finde mit unserem kleinen Stall zu Hause mit den zwei Pferden jetzt, also vorher drei, wenn du mal siehst, was das alles an Arbeit frisst, während man noch arbeiten geht, ne? mhm. ähm, Das ist schon ganz schön krass. Ihr habt da einen riesen Betrieb zu stemmen mit drei Teilen und allem drum und dran. Ja. Für, ich finde immer noch nicht genug Leute. Also ja. bei uns ist es ein, einfach ein kleiner ja. Familienhof, ne? Da müssen auch jeder alle mit anpacken ja. und jeder Urlaub ist quasi Umbauarbeiten, Zaunbau etc. Ja. Du hast einfach schon ganz schön was zu stemmen und ja, gestern
2: saß ich bis um 20 Uhr auf dem Traktor, Wo ja. wir es neu gemäht haben.
1: Ja, und das gerät ja geht die Geräte auch immer ein bisschen in Vergessenheit. Ja.
2: ja, von daher ist es also mein Werdegang. Es ist also sehr ähm, um viele Ecken und Windungen und weiß ich nicht was, aber anscheinend sollte es auch irgendwo so sein, weil ich ähm, habe das nicht so gewollt, Also, aber ich habe schon öfter darüber nachgedacht, wo war eigentlich der Punkt, wo ich dann was hätte anders machen können, sodass es nicht so gekommen wäre. Ich kann dir mhm. diesen Punkt nicht sagen, weil das ist wie wenn dieser ganze Weg einfach da hingeführt hätte. Also mhm. ich kann dir gar keine Weggabelung sagen, wo ich es hätte anders machen können.
1: Bei mir war es ja? Bei mir war es die Erblindung von Romo. Ich wollte vorher auch von mitreiten. Komplett. Okay. Also, ich hatte meine Senioren fertig. Mhm. Mein Alter war quasi gut ausgebildet. Da hatte ich mit Nadja angefangen damals. Mhm. Da war ich zufrieden. Mhm. Dann hatten wir umgebaut. Mein Pony war wieder reitbar. Wir waren einfach nur im Gelände und rumrummeln. Und ich habe mein Studium gemacht. Und ich habe mein Studium geliebt. Mhm. Und dann ist mein Pferd erblindet. Und dann kamen für mich so viele Schlüsselmomente, weil alles, was mit meinem Studium zu tun hat und alles, was ich sonst versucht habe, ab dem Punkt nicht mehr funktioniert hat. Und es hat nur noch das, es war so ein bisschen wie, das ganze es Leben hatte ich hat dahin geschubst, aber wirklich so richtig offensichtlich. Ja, ähm, Der ganze und geblieben. ab dem Punkt, ab dem ich gesagt habe, ich lebe jetzt für die Pferde, habe ich das Gefühl, ich habe wie Freiheit bekommen. Mhm. Also es war mhm. einfach wie so ein Wegöffner. Und seitdem, sind Ganz viele Puzzleteile einfach bekommen, ja. ohne dass ich mich so doll anstrengen muss. Ja. Das ist total das ist spannend. Das bedeutet das übersetzt? Das genau das, was du gerade gesagt ja? hast.
2: Ähm, einfach den Fluss folgen. Durchs Nicht-Tun zum Tun gelangen.
1: hat sich nur nicht wie Nicht-Tun angefühlt, äh. aber es ja, <lacht> also ist, nicht nicht ja.
2: ist zu unterscheiden. Ne? Nicht-Tun ist nicht Nichts-Tun. Nicht tun bedeutet nur, dass du jetzt quasi eben im Endeffekt alles, was ich beschrieben habe, mhm. ich habe auch nicht vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren quasi mich schon darauf vorbereitet, irgendwann Leiterin der Olivera Service zu sein und quasi alle meine Kräfte dahin mobilisiert und gesagt, ich mache das jetzt. Sondern mhm. ich bin eigentlich einfach nur dem Weg gefolgt. Das ist das, was mit nicht tun ja. gemeint ist. Bedeutet nicht, dass der Weg nicht anstrengend ist. Ja. Na, aber im Endeffekt folgst, folgst du sozusagen dem Fluss.
1: Du, ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet, irgendwie mit einem Blinden durchs Leben zu nee, gehen. Ja? Das habe ich mir alles anders vorgestellt. Ich habe das Leben auch durch
2: die, ja. die Ohren gehauen.
1: Ja, ja. ja. aber ja. es war gut. Es war anscheinend wichtig. Sonst wäre ich ja auch nicht da, wo ich jetzt bin, sonst wären wir nicht im Podcast. Ja. Du, ich ich glaube, man, man bekommt immer gerade das zu dem Zeitpunkt, wo es nötig ist. ja. Und dann, äh, Wenn man einen hat, glaube ich. Ich glaube auch, es gibt ganz viele Menschen, das hatte ich mit meiner Mama lange, das Gespräch, die ist in, in ihrem System quasi drin, die wurde so erzogen, dass sie ihre Arbeit zu machen hat, Studium, Arbeit, Ausbildung und dann sehr, sehr gut verdienen muss, um zu überleben und die ist bis jetzt in ihrem ja. System und sagt eigentlich die letzten drei Jahre, jetzt will sie durchhalten, bis sie in Rente ist und dann fängt sie an. Das ja, ist absolut das bei das, Meine Großeltern haben das auch so drin und sie sagt einfach, das war in ihrer Generation von den Eltern so übertragen und ich finde das ähm, toll, dass sie die Einsicht hat ne? und mir ja auch dafür alles ermöglicht. Dafür hat sie mir ja quasi die ganze Unterstützung gegeben, sonst könnte ich das jetzt gar nicht machen, was ich mache. Ja. Und sagt eben selber, sie hätte es auch gerne gehabt und ihr, sie hätte auch gerne diese Entwicklung früher gehabt, aber es ging eben nicht. Ja. Und so, glaube ich, stecken
0: viele für sich ja auch fest. Man hat immer die Entscheidung, egal in welcher Epoche, natürlich ist es manchmal schwieriger, manchmal weniger. Aber wenn ich jetzt an meinem Werdegang denke, ich meine, ich, ich habe Jura studiert, ich habe Tiermedizin auch angefangen, übrigens mhm. habe ich auch. Ja, und alles in mir hat geschrien, dass es nicht passt. Ich war so unglücklich mit diesem ich habe so nach was gesucht. Ich hatte keine Ahnung, was. Wirklich nicht. Und über tausend Winkelungen, über tausend Erlebnisse ähm, ist man dann zu dem gekommen, was einen wirklich glücklich macht. Ja, bei mir sind es auch die Pferde. Dieser Weg, diese Arbeit in der Natur mit den Pferden, auch sich selbst weiterentwickeln. Ja, ich glaube schon, dass man immer... Man kann wählen, ob man diesen Weg auch geht, weil der ist doch schwierig. Ja, dem Fluss zu folgen ist manchmal echt anstrengend. Ja, mhm. Weil man es ja. ist ungewiss. Ja.
2: Aber ich glaube schon auch, dass nicht... Von jeder, Mann, von jeder Mann oder von jeder Frau äh, dieser Weg der Weg ist. Weißt du, was ich sagen will?
0: will ich ähm, also
2: jetzt sind wir natürlich bei etwas sehr ähm, esoterischen, aber ich glaube nicht, dass es für jeden das Richtige ist, diesen Weg zu wählen. Ne? Mhm. So, ich also glaube, es gehört zu dir oder nicht. Ne?
0: Also ich
1: mein Weg gehört zu ja, naja, entweder ja. du siehst du ihn und wählst ihn quasi ja. oder du gehst weiter, weil das ist trotzdem der richtige Weg. Genau,
2: aber ich glaube, du kannst jetzt nicht zum Beispiel, also wenn jetzt jemand unsere Geschichte hört und sagt... Ähm ich wähle jetzt diesen Weg und es ist aber vielleicht nicht an der Zeit, in diesem nee, Leben, das wird nicht in diesem zu wählen, wird es nicht funktionieren. Ja. Das ist das, was ich sagen will. Ja, das stimmt. Ähm, weil ja jeder, wir sind ja alle auf unterschiedlichen Stufen. Das, das heißt, die einen, für die einen ist es der Weg und für die anderen ist es vielleicht erst in, was weiß ich, wie vielen Jahren der Ich glaube, Weg. es
1: hat einfach nichts mit einer bewussten Entscheidung genau. zu tun, sondern das. eher was mit, mit äh, dem Herzgefühl. Ja. Also, dass man wirklich... Ja. an einem gewissen Punkt in seinem Leben Dinge entscheidet, die man gar nicht so vorhergesehen hat ja. und dann dem Herzensweg folgt. Genau,
2: ja. Und wie gesagt, also ich habe das nie vorhergesehen. Ich wäre eigentlich
1: Tierärztin oder ursprünglich sogar mal Juristin. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter At dn-Equestrian und at Omario-blind. Bis bald, ihr Lieben!